0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Café Sapiens, bienvenue en direct ou en différé. En différé. Ce Café Sapiens qui va parler ce matin d'innovation, de, de biotechnologie, d'innovation agricole à l'occasion du lancement de votre dernier livre, Catherine Régnon-Roger, « Enjeux biotechnologiques des OGM à l'édition du Génome », c'est aux presses des mines. C'est paru depuis le début mai, et ça nous permet eh ben, de nous retrouver ce matin pour en parler. Et pour vous interroger, euh, je suis ravi de recevoir Laurent Papy, qui, évidemment, euh, que vous connaissez, qui est euh, directeur de, de l'Observatoire euh, Agriculture, qui a lui-même commis, il n'y a pas très longtemps, euh, le Mirage Bio, oui. voilà, c'est ça, euh, et, euh, et évidemment, qui aura plein de questions. Et alors, avant, je termine de vous. De vous... Présenté pour ceux, encore, il y en a peut-être peut qui vous connaîtraient pas, mais vous êtes professeur émérite des universités à l'université de Pau et des pays de la Dour, euh, pays euh, magnifique, vous êtes membre de l'académie d'agriculture de France et de l'académie nationale de pharmacie, d'ailleurs le livre est aussi, aussi préfacé par Jean-Yves Ledeo avec qui j'ai eu le plaisir de signer. Euh, euh, quelques, quelques, quelques tribunes alors s'il nous écoute, je le salue euh, voilà, sans plus de, de commentaires alors comme d'habitude ça va durer une heure à 9h nous vous libérons tous euh, comme promis, mais d'ici là on a plein de choses à se raconter parce que ce sujet est passionnant, il est brûlant euh, euh, il soulève plein de, de problématiques en lien avec l'actualité et plein, et plein d'espoir aussi c'est ça qui est intéressant
1: alors, oui merci, euh, merci Olivier, alors je pense que, que ce sujet est extrêmement intéressant euh, sur, sur les biotechnologies, on va peut-être préciser un petit peu la, la définition et, et, et de quoi on parle. Moi, ce qui me frappe quand on étudie ce, ce dossier, c'est le, le fossé qu'il y a entre ce que pense, euh, ce que dit la communauté scientifique euh, sur les biotechnologies et quand on entend ça, on entend un gros mot en France qui est les, les OGM. Euh, et puis, on parlera des autres nouvelles technologies comme l'édition génomique qui... Qui, sont, qui, qui constituent des promesses formidables, mais le, le, le décalage entre l'opinion publique, la politique et la communauté scientifique qui nous dit mais une, ce sont des techniques qui ne, qui ne changent pas l'analyse des risques par rapport aux anciennes techniques d'amélioration génétique. Et donc Je pense que c'est quelque chose, Catherine, que vous allez peut-être nous, nous expliquer, mais pourquoi est-ce qu'il y a cette défiance aujourd'hui et ce fossé entre les considérations scientifiques et l'opinion publique sur la question des biotechnologies, en particulier des OGM
2: je voudrais remercier l'Institut Sapiens de son invitation et puis aussi du fait que vous soyez penchés sur ce livre. Effectivement, pourquoi j'ai réalisé ce livre, « Enjeux biotechnologique, c'est pour moi c'est l'aboutissement d'un mandat déjà de plus de 12 ans au Conseil, au Conseil des biotechnologies qui a terminé sa mission en décembre. Et puis aussi, j'ai bien sûr travaillé euh, en tant qu'universitaire, euh, en collaboration avec des collègues de la, euh, du ministère de l'Agriculture, de la euh, FREDON, donc la Fédération de lutte contre les organismes nuisibles, des collègues canadiens aussi, donc euh, sur ces problèmes de protection des cultures, avec ou sans OGM. Et euh, donc je me suis dit qu'au moment où la Commission européenne avait lancé une consultation pour euh, mettre en perspective euh, et peut-être faire évoluer la réglementation européenne sur les OGM qui est totalement inadaptée, obsolète à mon point de vue et eh bien c'était l'occasion de faire, un, de dresser un bilan et c'est un peu ce que j'ai voulu faire euh, avec, euh, avec ce livre. Alors vous l'avez signalé euh, Laurent, euh, ce, ce livre euh, finalement a voulu aussi un peu remettre les pendules à l'heure, c'est-à-dire lutter contre euh, toutes les idées reçues, les fake news, sur les biotechnologies et puis aussi sur les OGM, les organismes génétiquement modifiés, et puis présenter aussi donc les perspectives des euh, nouvelles techniques euh, qu'on appelle les nouvelles techniques génomiques, euh, NGT, selon le, le, la terminologie proposée par la Commission européenne il y a un an, et qui est une terminologie qui remplace les NBT, New Breeding Techniques, qui était beaucoup plus, puisqu'on parle de breeding, c'était beaucoup plus sur le végétal. Là, la Commission européenne a proposé le terme de New Genomic Techniques, à savoir NGT, euh, qui va englober non seulement le végétal, mais aussi l'animal et aussi la santé humaine, car il y a tout un pan qui est développé sur la santé humaine.
1: Est-ce que justement là-dessus, vous pouvez peut-être expliquer à, à ceux qui nous écoutent euh, l'évolution la, la, qu'il y a eu très globalement entre ce que vous appelez les les biotechnologies de première génération, les OGM, les nouvelles générations de technologies, donc les NGT dont vous avez parlé, les New Genomic Techniques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette, ces différences-là en quelques mots et montrer en quoi il y a une, une certaine continuité qui ne légitime pas de traiter différemment les techniques sur le plan réglementaire ou l'analyse des risques
2: Alors déjà, euh... On fait, de la on, on fait comme M. Jourdain, hein, on parle en prose sans le savoir. Donc, euh, on ne savait pas ce que c'était qu'un organisme génétiquement modifié avant de connaître le code de l'ADN qui a été découvert par Watson et Crick, tout le monde le sait maintenant, euh, dans les années 50. Et puis avant, on peut parler aussi euh, des travaux de Mandel, euh, donc du moine de Mandel qui euh, avait mis en évidence la transmission des, des caractères. Et c'est quand on a eu ces, ces petites pierres dans l'édifice de la connaissance qu'on a compris ce que c'était qu'un organisme commence à fonctionner et puis on n'a pas encore fini de tout découvrir d'ailleurs. Et donc il s'est posé la question à un moment donné de voir qu'on pouvait modifier le génome et on pouvait le faire en laboratoire. Donc les chercheurs se sont tout de suite penchés dans les années 75. Il y a eu une conférence d'ailleurs qui a été organisée par Paul Berg. Euh, un américain euh, sur qui était très avancé dans le sujet avec environ 150 chercheurs à Asilomar pour se poser les, 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 les questions sur euh, qu'est-ce qu'il fallait observer comme principe de précaution ou bien euh, comme précaution tout court d'ailleurs euh, pour, pour faire des manipulations de, et modifier le génome de ça à, à l'époque c'était les, les bactéries on n'en était pas euh, on n'avait pas euh, Modifié, ni des animaux, euh, ni même des végétaux, parce que les premières modifications ont été euh, euh, présentées dans un colloque en Miami, euh, dans, au début des années 1980. Et donc, finalement, on arrive à modifier en laboratoire certains organismes, et on se demande effectivement, bon, qu'est-ce que ça va faire Est-ce qu'il va y avoir des conséquences Ça, c'est tout à fait légitime et logique. Mais les recherches qui ont été enclenchées par la suite pour euh, voir exactement euh, ce qu'il fallait, si ces modifications génétiques qui avaient été réalisées en laboratoire intervenaient aussi dans la nature, par exemple. Euh, donc on sait maintenant, qu'on définit les OGM comme étant des produits euh, à l'usage. Hein, ce n'était pas la définition initiale. Mais à l'usage, ce sont des produits... De, euh, obtenu par une technique qui s'appelle la transgénèse. Et donc on avait parlé de... Euh, on franchit la barrière des espèces, ce sont des produits non naturels, ce sont des monstres, allons-y, euh, utilisons les grands mots. Et en réalité, on s'est aperçu dans les recherches qui ont eu lieu par la suite, que euh, les organismes qu'on retrouvait dans la nature, donc des des organismes vivants, eh bien, euh, étaient issus ou de mutagénèse spontanée ou bien aussi même de transgénèse spontanée, comme la patate douce par exemple, on a découvert une espèce de patate douce qui était un organisme transgénique, transgénique naturel. Ça veut Donc, dire qu'il a, a récupéré dire... un morceau
1: d'ADN d'une autre espèce, autre espèce qu et qu'il a
2: intégré dans, dans, dans l'évolution de, de, de cette espèce et donc à partir de là, c'est vrai que les définitions qu'on a données dans les années 1980-1990 euh, sont devenues des définitions qui étaient euh, largement, euh, on ne va pas dire erronées, mais qui étaient incomplètes et qui euh, se basaient sur les connaissances de l'époque. Donc maintenant il faut faire évoluer effectivement la réglementation pour lui donner une meilleure euh, adéquation avec les connaissances. Et d'autant que, alors, on en parlera peut-être plus tard, mais d'autant que, au niveau des, euh, des produits d'édition du génome, donc les produits, les NGT, eh bien, on a euh, des, euh, une réglementation qui doit se mettre en place, qui s'est mise en place dans de nombreux pays, et l'Union européenne, elle, est actuellement... Euh, est un pays qui, sur la carte du monde, est, euh, se colore en rouge, en rouge du sens interdit, bien sûr, puisqu'il y a eu un arrêt de la Cour de justice européenne de 2018 qui a considéré que tous les produits d'édition du génome étaient des OGM. Bon, on va y revenir, mais voilà. peut-être... Mais, mais peut-être, je voudrais ajouter oui. un petit point, c'est que, à mon sens, la réglementation européenne sur les OGM est une réglementation qui est actuellement obsolète parce qu'on a de nouvelles connaissances scientifiques et il est grand temps de faire le ménage et de réviser un petit peu euh, cet, euh, cet ensemble réglementaire. Oui, on,
1: on va en parler juste pour, pour, pour bien... Ce qui est frappant dans votre livre, en tout cas, quand, quand, quand j'ai compris ça, c'est que le, 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 les différentes techniques, on parle de mutagénèse, de transgénèse, de cisgénèse, d'édition du génome, qui sont des mots barbares qui peuvent faire peur au premier abord, en fait, ne font que... Euh, euh, reproduire des choses qui se passent de manière aléatoire naturellement et qu'avec ces techniques on réussit à cibler, à mieux cibler, à mieux piloter, à mieux comprendre à, et, 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 je, et, et ce qui est frappant c'est que plus on maîtrise les technologies plus les techniques d'amélioration génétique euh, évoluent et sont, sont ciblées et on comprend ce qu'on fait, plus on s'y oppose et est-ce que vous pouvez expliquer, selon vous, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à, à, ce, à cette, cette situation où, en fait, plus on sait ce qu'on fait, plus on, on s'y plus oppose, en particulier, pourquoi est-ce qu'en France, parce que c'est surtout la France qui a été faire le lance de, de cette opposition-là et qui l'a généralisé à toute l'Europe, mais pourquoi est-ce qu'en France et en Europe, on est aussi autant opposé aux OGM et puis on reviendra peut-être sur l'édition génomique
2: D'accord, tout à fait. Et puis aussi, on, on reviendra un peu sur votre remarque que euh, finalement, euh, tout le monde pratique la modification du génome et la sélection génomique, comme par exemple en agriculture. Hein, depuis le départ, euh, il y a eu une évolution des espèces cultivées grâce à la sélection euh, qui a été faite en agriculture, une oui. sélection bien sûr empirique. Oui. Mais revenons sur notre anecdote, sur le, notre anecdote, non sur voir pourquoi, pourquoi en France on est aussi branché. Alors moi j'ai une interprétation qui est sans doute très personnelle, mais qui m'a semblé étayée à la lecture de ce que j'ai fait et puis de ce que j'ai vécu aussi. C'est que euh, tout allait bien en France et en Europe, et même les entreprises françaises euh, avaient un nombre de brevets sur euh, les modifications biotechnologiques d'organismes de, de, euh, généralement c'était végétal euh, qui, qui, qui était déposé et qui était supérieur au brevet qui était déposé par les sociétés américaines mais on était dans les années 1970 et à l'époque même la recherche publique finançait ces, ces, recher ces modifications ces études de laboratoire et puis en 1996 euh, il y a eu c'était une année qui était un peu charnière parce que, euh, alors ça, bien sûr, c'est mon interprétation, mais je l'ai lu aussi dans de nombreux endroits, notamment dans le livre d'Hervé Kempf, euh, qui est la guerre secrète des OGM, et il mentionne que euh, euh, nous sommes dans une année où le, en, la France arrête ses essais nucléaires à Bruyaua, hein, et euh, il y a une, euh, une, une déperdition aussi euh, des donateurs américains qui s'éloigne de euh, l'ONG Greenpeace. Et pourquoi ces donateurs s'éloignent de l'ONG de, de Greenpeace Parce qu'elle est contre la guerre en Irak, euh, guerre donc qui, est, euh, qui, a, qui a été euh, euh, déclenchée par euh, l'administration Bush, comme vous le savez. Et euh, à ce moment-là, le, les finances de cette société, euh, de cette ONG, se trouvent euh, assez mal en point. Et euh, d'ailleurs, une, une petite précision, si vous voulez avoir euh, une, euh, des, des, des informations euh, qui sont euh, un peu iconoclastes et, euh, mais très étayées euh, sur le financement de, de certaines ONG, notamment Greenpeace, je vous conseille de lire une chronique franco-canadienne qui s'appelle « La crise ». Qui est sur le site de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, et vous verrez dans un des numéros, mais je le mentionne dans le livre, un des numéros de, de la crise, comment se finance le financement de Greenpeace et surtout à quoi servent ces, ces financements. Et bon, c'était une parenthèse. Et donc Greenpeace est très mal en point, et là, il y a une réunion qui, se, qui est provoquée. Euh, des cadres euh, européens, notamment Isabelle Meister et puis euh, euh, Apotheke qui est devenu ensuite député européen et qui euh, donc euh, se demande qu'est-ce qu'ils vont pouvoir trouver comme thème vu qu'il n'y a plus d'essais nucléaires euh, dans le Pacifique en France. Euh, donc à ce moment-là il y en a un qui dit « Ah mais il y a euh, des nouvelles plantes euh, transgéniques qui viennent de sortir et puis on va les importer euh, en, euh, en Europe. » Et Libération donc titre, en novembre 1996, alerte au soja fou. Alors le soja fou, pourquoi Parce que ça fait référence à la crise de la vache folle qui affole effectivement tout le monde. Est-ce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la crise de la vache folle, on a dit qu'il y allait avoir des milliers et des milliers de morts, et ce n'est pas vrai, il y en a eu à peine des dizaines. Hein. Et, voilà. qui, et qui n'étaient pas liés à une modification génétique d'ailleurs. Et qui n'étaient pas liées à une modification génétique. Mmh. C'est une maladie à prion c'est... Mais... Encéphalo... Spongiforme... Encéphalopathie spongiforme bovine, et ça Exactement. Pour, pour, voilà, pour, pour, le CB pour pour la vache, que... et pour la maladie qui est transmise à l'homme, c'est le Christel jacob. Et donc, mais enfin, donc, parler de soja fou, c'était déjà faire une, une alerte et, et, et une amalgame inappropriée. Mais donc, à partir de là, il y a eu tout un engrenage euh, qui a euh, donc inquiété le public sur les OGM. Et à tort. Et, donc,
0: et, et, et Pardon Catherine, mais est-ce qu'il n'y a <coughs> pas une sorte de, de fondement quasi religieux aussi dans l'idée que, le doigt de Dieu, en quelque sorte, pour la modification du génome, ça va, c'est-à-dire que la mutation au hasard, c'est bon mais le fait qu'on puisse prendre ça en main quelque part c'est un peu l'idée de la tour de Babel c'est-à-dire que l'homme euh, se prend évidemment pour ses bah, prométhéens évidemment, oui. hein. euh, c'est des technologies auxquelles il ne doit pas avoir lieu et donc euh, il ne doit pas avoir accès et donc on, on a euh, cette espèce de, de pensée religieuse euh, de l'homme qui deviendrait Dieu et donc qui devrait euh, s'auto-limiter ce, ce qui pourrait expliquer euh, l'espèce d'opposition complètement irrationnelle, extrêmement forte, euh, les contre-vérités qu'on n'arrive absolument pas à, 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 à débunker y compris dans, dans les médias et euh, ça veut dire qu'on a beau lutter avec des arguments, on ne pourra pas tellement progresser est-ce qu'on est oui. qu va avoir plus de
2: chance avec les, les nouvelles technologies de sélection variétale alors ça j'espère je... <rire> <J> que <rire> oui parce que déjà il y a de nombreux pays qui ont adopté ces nouvelles euh, technologies euh, par,
0: par exemple les euh, alors, en Europe
2: ou pas, pas encore hein, parce que, alors euh... non l'Union Européenne est l'exception mais euh, même un pays qui était très réticent comme la Nouvelle-Zélande, qui, d'une façon euh, aussi euh, euh, liée à une décision de justice, avait considéré que les, les nouveaux produits d'édition du génome étaient, euh, des, devaient être jugés comme des OGM, euh, reviennent en arrière, ont pris une position attentiste. Alors pourquoi Eh bien parce que, euh, tout simplement... Alors, Là, ça va être un petit peu décousu, mais euh, ces, ces produits d'édition du génome, parce que je ne réponds pas à vos ouais. questions, mais ces produits d'édition voilà. la... du génome, tels qu'on les fait maintenant, il, y a, il peut y avoir différents types de modifications, et dans 92 ou 90% des modifications, on n'est pas capable de voir si le produit qu'on a devant soi, même en l'analysant au laboratoire, Provient de l'Amazonie profonde, c'est une espèce endémique qui n'était pas connue, ou bien a été réalisée dans un laboratoire. Donc, comment voulez-vous que dans la circulation des biens, euh, on, fasse, on mette des réglementations différentes pour un même type de produit, en fonction non pas de ses caractéristiques, mais de la façon dont il a été obtenu ou il a été découvert Ça devient kafkaïen. Donc, euh, c'est pour ça que euh, de nombreux pays. Euh, ont décidé d'avoir une réglementation appropriée et la Nouvelle-Zélande est bien obligée de revenir en arrière parce que son principal partenaire commercial, c'est l'Australie et que l'Australie n'a pas les mêmes préventions contre euh, les produits d'édition du génome. Bon, on va alors
1: alors sur, revenons, Laurent. Sur, sur l'édition du génome, oui, Donc, oui. Si, si on reprend alors, le, le fil alors... de l'amélioration la, génétique, Historiquement, depuis, euh, depuis des millénaires, les humains, sans le savoir, font de l'optimisation génétique en sélectionnant euh, les plantes. Exactement. Puis, on a eu de, de nouvelles techniques, l'hybridation, euh, la, la mutagénèse aléatoire. Donc là, ce sont des techniques où, en gros, on, on génère des, des, ce qu'on appelle des mutants. Alors, ça fait très peur, mais c'est des choses qu'on qu mange tous les jours. Hein. Nous sommes des mutants, tout, tout est mutant dans, en biologie. Euh, et, euh, et on va sélectionner les, meilleures, euh, les, 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 les plantes qui ont les meilleures caractéristiques. Puis on en a parlé, on est arrivé à la transgenèse, et donc là on va, on va, on va partir du, du génome et on va y ajouter un, un, un morceau euh, d'ADN euh, qui va conférer des nouvelles, des nouvelles propriétés. Et là on, on arrive désormais à l'édition génomique, donc on est encore plus précis, encore plus, euh, plus ciblé, on comprend encore mieux ce qu'on fait, est-ce que vous pouvez décrire un peu ce que sont ces technologies et ce qu'elles permettent de
2: faire Alors oui, effectivement, euh, au départ, donc, on a mis en place des techniques dans les années 1940 ou 1970-80. Donc la mutagénèse aléatoire et la transgénèse, c'est un peu des, 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 des techniques de modification qui étaient très peu précise, c'est un peu du... On, fait... on utilise un bazooka pour essayer de modifier quelque chose c'est très très... C alors c'était très peu performant mais ça permettait quand même de sélectionner à la fin dans un magma de cellules transformées une cellule qui avait les caractères recherchés mais c'était une phase de tri qui était très fastidieuse et qui coûtait aussi très cher. Et je vous coupe pour, pour bien comprendre, excusez-moi mais ce qu'on
1: mange aujourd'hui, les fruits et les légumes, sont issus de ces techniques-là, même en agriculture biologique. Et, et, et ça ne pose de problème à personne.
2: Alors, et... l'agriculture biologique a un cahier des charges et d'ailleurs elle se définit par une obligation de moyens et pas de résultats et dans son cahier des charges elle ne veut pas d'OGM et elle ne veut pas aussi de l'utilisation de certains pesticides très précis qui sont utilisés à des doses minimes d'ailleurs. Elle préfère des produits de biocontrôle dont certains sont utilisés en grande quantité et sont bien moins efficaces. Mais donc c'est un cahier des charges qui contraint l'agriculteur à un certain type de, de, de pratiques agricoles. Euh, mais euh, si votre produit euh, est obtenu par des techniques euh, biotechnologiques qui ne sont pas réglementées comme OGM, eh bien, l'agriculture biologique les utilise. Et je pense par exemple au renant qui est cité dans ce livre et euh, qui a été étudié par mon confrère André Gallet, et qui a bien montré que ce sont des techniques euh, totalement artificielles qui ont permis de mettre au point cette variété de blé qui est une variété de blé remarquable parce qu'elle présente de différents caractères économiques, euh, d'adaptation euh, dans les milieux difficiles, etc. Donc euh, c'est un, un résultat, je, je ne critique pas le blé renant, mais ce que je critique c'est que euh, l'agriculture biologique euh, utilise beaucoup le blé renant alors que c'est un produit qui est génétiquement modifié, mais qui n'est pas réglementé comme un OGM. Et donc ça, c'est une incohérence.
1: Ouais. Et, et du coup, donc on est arrivé aux, aux OGM qui, qui sont historiquement bah, transgénèses, euh, et désormais on a l'édition génomique. Donc est-ce que vous pouvez nous décrire un peu euh, ces, ces techniques euh, en, en quelques mots, pourquoi elles, elles diffèrent Et, en quel, et, et, quel, euh, et, et vous l'avez décrit tout à l'heure, vous dites, mais en fait on est sur des techniques qui sont tellement précises est euh, tellement ciblée qu'on ne peut plus faire la différence, dans certains cas, entre une, une mutation qui serait apparue aléa aléatoirement et quelque chose qu'on aurait artificiellement euh, généré. Donc là-dessus, qu'est-ce que l'édition génomique en... Je sais que c'est difficile L'édition oui, de... de...
2: de... génomique, alors, euh, c'est... Euh, D'abord, il y a les... Et la Commission européenne a euh, fait un distinguo entre euh, les anciennes techniques euh, de modification du génome et les nouvelles. Et puis ils ont dit que ce distinguo, il fallait, mettre, euh, il fallait la, faire la, 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 la barre, le, le repère en 2001. Alors pourquoi 2001 Parce que c'est une notion réglementaire de la directive de 2001 qui réglemente les OGM. Mais c'est vrai que sur le plan scientifique, euh, c'est ridicule de dire qu'il euh, y a un continuum dans l'innovation, dans les progrès de la connaissance et ce n'est pas en 2001 qu'on a créé les nouvelles OGM donc les nouvelles techniques génomiques et je reviens à votre problème c'est euh, les deux de deux deuxième génération ont été mises au point dès les, en, en suivant les progrès dès les années 90 il y a eu des progrès qui ont été faits en utilisant par exemple de l'ARN interférent donc ça donne des manipes de laboratoire qui sont un petit peu différentes et tout mais ce qui a été euh, essentiel, et là c'est une date qu'on peut retenir, c'est celle de, de 2012 où on a euh, deux euh, chercheuses, une américaine Jennifer Dunda, euh, qui est euh, professeure à l'université de Californie et puis euh, Emmanuelle Charpentier, alors Emmanuelle Charpentier elle est française d'origine, je dis d'origine, elle est toujours française bien sûr, elle a fait ses études à Pasteur, elle a fait une thèse, mais euh, on lui a donné un postdoc aux États-Unis. Ensuite, après, on lui a fait des propositions euh, beaucoup plus alléchantes euh, de perspectives pour un jeune chercheur euh, dans d'autres pays européens, donc en Suède, en Autriche, maintenant en Allemagne. Et finalement, elle a fait sa carrière totalement hors de l'hexagone. Et ça aussi, ça doit nous faire réfléchir sur la place que on va avoir, en avoir en les, les biotechnologies. Donc, en euh, donc 2012, euh, il y avait d'autres techniques de modification du génome qui commençaient à se faire, d'édition du génome, mais en 2012, elles ont euh, décrit une technique qu'on appelle le CRISPR, et c'est Jennifer Dunda qui dit, avant on utilisait pour modifier les organismes génétiques un marteau de forgeron, maintenant on a un scalpel moléculaire. Et on a même d'autres techniques qui ont été mises au point en 2017, donc vous voyez, c'est il a pas longtemps, euh, qu'on appelle le prime editing ou le base editing et qui sont des modifications où on enlève juste une base dans le génome, dans, euh, donc euh, l'ADN vous savez c'est un ensemble de quatre bases et on en, a, on en change une et là on a de nouvelles propriétés qui apparaissent où on a des gènes qui deviennent silencieux et qui permettent, qui éteignent les enzymes qui provoquent par exemple la la synthèse, la biosynthèse dans les cellules de, de produits qui sont délétères par exemple comme l'acrylamide qui peut générer le cancer donc c'est là, c est, c est, on est devenu très 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 précis dans la modification du génome
1: oui c'est extraordinaire, c'est à dire que si, si je prends par exemple ce livre qui serait un, le, 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 un ADN euh, la transgénèse c'est je vais récupérer un chapitre d'un autre livre et je, je l'ajoute, l'édition génomique c'est je vais gommer une lettre Exactement. Et, et donc on est sur des, 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 des choses extrêmement précises qu'on comprend très très bien et qu'on maîtrise et donc aujourd'hui la question qui se pose c'est euh, peut-être avant de, de parler sur l'aspect réglementaire est-ce que vous nous donnez des exemples de, 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 de potentiel euh, pour répondre aux défis agricoles euh, que, que, que nous apporte l'édition génomique, qu'est-ce que ça nous permettrait de faire, quelles sont les promesses de ces technologies-là
2: Alors au niveau, au niveau agricole il y a euh, donc euh, la partie végétale et puis il y a aussi la partie animale. Alors euh, sur la partie végétale par exemple, on a un boulevard devant nous qui est de pouvoir faire des euh, mises au point de nouvelles variétés qui vont résister aux changements climatiques. Donc euh, une adaptation à la sécheresse, une, euh, une meilleure lutte contre des, des nouveaux ravageurs ou des euh, nouvelles maladies qui apparaissent, parce qu'avec la modification climatique que, que l'on observe, les conditions in situ des, des écosystèmes se modifient et donc il, faut, euh, il, y a, il, va, il y a de toute façon une adaptation des espèces. mais Des espèces aussi, des maladies, des ravageurs, etc. Par exemple, hier j'étais à l'académie d'agriculture et on a largement discuté de l'apparition de la rouge jaune euh, qui s'est répandue actuellement et qui a un vrai problème au niveau des, de la culture céréalière et, euh, et qu'on n'avait pas prévu. Alors il est clair qu'il y a des programmes qui vont être mis au point, qui vont étudier euh, justement d'une façon euh, beaucoup plus euh, rationnelle et scientifique si on peut euh, créer de l'amélioration variétale avec des techniques génomiques d'édition du génome. Et ça sera une mise au point beaucoup plus rapide que tout le travail de fond qui a déjà été réalisé de prévenir cette, cette épidémie de rouge jaune qu'on qu observe.
1: C'est là que c'est extraordinaire de, de comprendre l'incohérence du, du discours environnementaliste qui s'oppose à des techniques qui nous permettraient justement à l'agriculture de s'adapter au changement climatique. Mais j'ai vu aussi dans votre livre qu'il y a des, des chercheurs qui travaillent sur le fait d'avoir des des céréales qui captent eux-mêmes l'azote de, de, de l'air, donc on n'aurait même plus besoin, peut-être que je caricature un peu, oui, de, de non, fertiliser, non, non, c et, et c la fertilisation c est, c est exactement de, de des les recherches céréales, c'est un, un des éléments, ça, ça émet beaucoup de gaz à effet de serre, et, 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 et on, on est face à des techniques, euh, des potentiels, bon, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais on, 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 on a des potentiels d'avoir des plantes qui vont générer moins de gaz à effet de serre l'agriculture qui va générer moins de gaz à et de et... serre. Si, si je peux doubler la, la question, parce que c'est quand même un
0: argument extrêmement important et qui est souvent contesté, donc moi je suis heureux qu'on ait l'occasion de, de vous interroger à ce sujet, c'est est-ce que ces techniques permettent ou pas de diminuer la quantité d'intrants, de pesticides
2: euh, qu'on qu va mettre pour l'agriculture notamment voilà. Alors euh, déjà on peut dire même, on va revenir sur les, sur les OGM, que les OGM, euh, des études ont été faites et ont montré qu'il y avait un certain nombre d'intrants qui avaient été euh, diminués au niveau euh, émission des gaz à effet de serre, CO2, au niveau aussi de certains euh, pesticides, notamment euh, donc, euh, des insecticides, etc. Donc déjà, euh, mais... Avec l'édition du génome, on va avoir des, 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 des mises au point beaucoup plus rapides. Et c'est vrai qu'on va réussir à faire l'exemple que, que vous avez évoqué, celui de, notamment, donc de permettre à des plantes d'utiliser de, euh, l'azote alors que ces espèces ne pouvaient pas. Oui. Hein Actuellement, on avait les légumineuses qui pouvaient utiliser euh, certaines, euh, certains abino et, et pas d'autres, et d'autres espèces qui ne le pouvaient pas. Là, on va réussir à, à créer euh, des... C'est un des gros
1: problèmes du moment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même sur la question très concrète de l'actualité, la, de euh, une des limites qui fait qu'on qu n'est qu pas capable de produire beaucoup plus de céréales quand l'Ukraine et la Russie ne peuvent plus produire ou, ou on va voir leurs exportations bloquées, c'est qu'on a besoin d'engrais, de, 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 de fertilisants, qu'on n'est pas capable d'en produire plus. Et, et, et là, on pourrait se débarrasser de ce besoin-là potentiellement. C'est pour moi une incompréhension totale qu'on qu se ferme ces possibilités-là, ces progrès-là. Et sur d'autres aspects, vous, sur, sur des aspects sanitaires, euh, médicaux, il y a aussi des progrès, qui, ah, c des énorme, promesses énormes oui, c sur les OGM.
2: Oui, 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 c'est totalement énorme. Bon, déjà, ce qu'il faut rappeler aussi au niveau des, des OGM, c'est qu'on euh, on a beaucoup parlé des OGM agricoles, le soja fou, par exemple, ou le maïs, maïs Bt, qui est mon, mon modèle favori d'études de, de laboratoire, euh, le mon 810, mais euh, à la même période, dans les années 80, qui a contesté que l'on mette au point des, de l'insuline humaine qui, a, qui est synthétisée par des bactéries dont, dans lesquelles on a introduit ce gène humain de synthèse de, de, de l'insuline humaine parce que l'insuline euh, c'est une hormone qui varie selon les espèces avec un ou deux aminoacides différents et quand les diabétiques étaient traités par de l'insuline de porc, il y avait des accidents accidents anaphylactiques des accidents donc euh, qui, qui se produisaient et là euh, depuis qu'on a euh, de l'insuline humaine fabriquée par ces micro-organismes génétiquement modifiés qui sont cultivés dans des bioréacteurs eh euh, le, le diabète est devenu une maladie euh, qui, qui, qui peut se soigner sans, 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 avec moins d'inconvénients euh, on, bon on a, a euh, aussi
1: faut, il faut le dire euh, clairement c'est à dire qu'on a amélioré la, la, la santé des diabétiques euh, grâce à des bactéries OGM exactement ça, ça Et le, le vaccin Covid aussi est fait à partir de, de, de bactéries OGM alors le dit.
2: vaccin Covid il y a deux types de vaccins celui de l'ARN messager que oui. vous connaissez Pfizer, Moderna qui lui est un un, un acide ribonucléique donc qui n'est pas un OGM puisque c'est un, des, des, un acide, euh, un, un acide euh, donc euh, un acide nucléique. Donc ces vaccins-là ne sont pas réglementés comme OGM. En revanche, euh, le vaccin AstraZeneca ou le, vaccin, euh, le dernier vaccin euh, Medicago au Canada qui est réalisé à base de cellules de tabac et le vaccin AstraZeneca donc à base de. Euh, de, de, de micro-organismes modifiés, ou bien le vaccin Sputnik ou le vaccin Sinovac, eux, sont des organismes réalisés à partir d'organismes génétiquement modifiés.
1: Et, et, et du coup, qu'est-ce qui explique que, sur la partie médicale, on a beaucoup moins de défiance vis-à-vis -vis de l'amélioration génétique, que ce soit les OGM ou l'édition génomique On pourrait parler aussi des thérapies géniques ou... Ou On qui ne qui, qui, qui tout tout qui qui font On pas face à un vent d'opposition. Le
2: PO aussi, ouais. l'érythropoïétine, le, hein, le PO qui, qui provient aussi d'organismes génétiquement ouais. modifiés. On et, a aussi l'hormone leur, leur de croissance, etc. Et,
1: et qu'est-ce qui explique du coup cette différence d'appréciation entre le, le, les techniques génétiques appliquées au médical versus les techniques génétiques appliquées à l'agriculture. Pourquoi est-ce qu'on accepte des vaccins OGM, on accepte de l'insuline OGM, mais on refuse de manger des légumes ou des fruits OGM
2: Est-ce que vous avez entendu parler de campagne d'ONG, de type Greenpeace ou des amis de la Terre, euh, contre euh, cette insuline euh, qui provient d'OGM euh, Mais, mais qu'est-ce qui, qui explique du coup que... Non, il n'y a pas eu de campagne médiatique ouais. là-dessus. Parce que justement, le bénéfice... Est évident, alors qu'au niveau de l'agriculture, c'est un, un peu plus long de, de voir les bénéfices de ces cultures génétiquement modifiées. En plus, ces cultures génétiquement modifiées, quand elles sont cultivées dans une, sur une large échelle, comme en Amérique du Sud, eh provoquent. J'ai étudié ça avec des collègues de l'Université de Pau, en particulier Xavier Arnaud de Sartre et puis Henri Regnault un économiste et un, et un géographe et eh bien provoque une, euh, une révolution agricole in situ, c'est-à-dire que ça se modifie ce ne sont non seulement les techniques agronomiques qui se modifient, mais ce sont aussi les la structuration du milieu agricole, des exploitations, il y a des modifications juridiques, il y a des modifications économiques bien sûr. Et donc euh, tout ça ça, ça ça fait que euh, ces ces OGM ont été euh, traités d'une façon différente des OGM dans le milieu médical.
1: Est-ce qu'ils ne symbolisent pas, euh, je crois qu'il y avait une citation d'ailleurs de, de quelqu'un de, de Greenpeace, en fait les OGM en soi ne poseraient pas un problème sanitaire ou environnemental, euh, mais ils symbolisent une société, ils symbolisent un modèle qui est rejeté. Est-ce que ce n'est pas ça fondamentalement le, le problème
2: Alors effectivement c'est Bruno Rebel qui était le directeur de Greenpeace France dans les années 2000, qui euh, a prononcé cette, cette phrase et qui, euh, qui a été rapportée d'ailleurs par Bernard Le Buanec, membre de l'Académie des technologies et de l'Académie d'agriculture, dans son livre euh, « Les OGM, pourquoi la France n'en cultive pas euh, ». Mais euh, ça a été aussi euh, repris par euh, une association internationale, une autre ONG, « Les Amis de la Terre », qui ont dit et là j'avais noté la, la, la citation, je l'avais euh, euh, voilà, je l'avais euh, sélectionné. Voilà le choix qui va être fait sur les nouvelles techniques va trancher pour ou contre un modèle sociétal qui cherche une fuite en avant technologique la, à la solution donc euh, qui pour les mots de la société de consommation débridée et du euh, changement climatique. Et donc euh, cette association qui a fait paraître ça sur son site c'était en 2016, et que euh, j'ai fréquenté d'ailleurs au conseil des biotechnologies, précise. Donc ce qui est en cause, ce n'est pas telle ou telle technique, mais bien toute la société le, et, le, et le type de société qui les développe. Donc c'est un choix politique, ce n'est absolument pas un choix scientifique.
1: D'accord, euh, sur le fait que ce ne soit pas scientifique, mais est-ce qu'il n'y a pas, je, je vais me faire un peu l'avocat, mais oui, oui, si. euh, est-ce qu'il n'y a pas un, une légitimité dans ces critiques euh, parce que quand on parle d'OGM, de, 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 on pense tout de suite à Monsanto, on pense tout de suite au, au monopole de l'agro-industrie qui asservissent les paysans. Euh, Est-ce que est, cette critique est légitime
2: Alors, par rapport aux grosses sociétés, ce qui c'est les, les, les sociétés qui existaient dans les années 80, il y avait des sociétés qui produisaient des produits phytopharmaceutiques, d'autres des, des sociétés qui étaient plus spécialisées dans les biotechnologies. Et c'est vrai que l'apparition de ces techniques a permis de montrer qu'il y avait une euh, euh, synergie qui pouvait se créer au niveau des groupes. Euh, et il y a maintenant trois grands groupes dans, qui, qui sont des, 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 des consortiums, qui regroupe à la fois des sociétés qui font de l'agrochimie et à la fois des sociétés qui font des biotechnologies et puis aussi des sociétés, et ce sont les mêmes, qui font du biocontrôle. Donc il y a maintenant trois grands groupes euh, internationaux. Il y en a un, c'est le groupe Ken China, euh, qui a absorbé la société suisse Syngenta et donc, qui est devenu là aussi une, une société qui peut se développer avec des techniques modernes de biotechnologie et puis des techniques aussi des produits donc chimiques, d'une réflexion agronomique. Vous avez le groupe Corteva qui est basé aux États-Unis avec euh, d'eau. Euh, euh, D'eau-Cromicons, oui, au départ, et euh, j ai, j ai, j ai, ici j'ai un joli schéma qui, qui montre, et qui a été réalisé euh, face à, euh, d'ailleurs, euh, sur une idée de Bernard Rambolet, et, et puis ensuite que j'ai euh, actualisé, donc, euh, oui, donc Corteva, c'était euh, c'était d'eau, à science et c'était dupont de Nemours excusez-moi dupont de Nemours c'était une ferme aussi, une société prestigieuse. Et puis la dernière, c'est Bayer, bien sûr. Bayer qui a absorbé, qui a racheté même Monsanto oui. dans les années 2017. Et alors justement, en rédigeant ce livre, j'ai une de mes consœurs, Nadine Vivier, qui m'a posé une question en me disant, oui, mais on parle beaucoup des grosses sociétés, des gros consortiums d'agrochimie, et notamment Monsanto. Et Monsanto fait peur. Alors, est-ce que tu peux nous en parler Donc, j'ai fait un petit encart sur Monsanto pour montrer que... Alors, moi, j'ai été sidérée de voir cette épopée industrielle de cette société qui a, on va dire, trop bien réussi. Elle a trop bien réussi puisque elle a, elle a mis au point des, un certain nombre de... De, de produits dans le caoutchouc, dans les phosphates, enfin vraiment c'est incroyable. Alors que c'était une et, et puis cette petite société s'est développée notamment avec comme elle, elle produisait de la saccharine, et un de ses premiers clients a été les prémices de la société Coca-Cola. Enfin bref, c'est une époque. Elle,
1: elle, elle a été plus tard critiquée sur Alors, les produits qui ont été utilisés par l'armée américaine, ou, euh, ou les des choses à Exactement. Voilà, oui, que... elle a
2: été, elle a été, elle a été euh, donc avec, c'était pas la seule, hein. il, y avait, oui. euh, il y avait Monsanto, et puis il y avait D'Oagro, qui, qui fabriquait un produit qu'on a appelé l'agent orange, qui était un herbicide, qui a été utilisé comme défoliant pendant la guerre du Vietnam et euh, qui a été euh, mais alors, bombardée littéralement, c'est-à-dire maintenant, on, malheureusement, à cause de la guerre en Ukraine, on sait tous ce que c'est qu'une bombe, hein, c'est des, des, des énormes engins, mais qui peuvent déverser plein de choses. Et de là, les bombes américaines déversaient du, du défoliant, et notamment les populations vietnamiennes en ont beaucoup souffert, puisque quelquefois, c'était ces bombes éclatées au-dessus des villages.
1: Mais est-ce que, du coup, enfin, c'est un, un exemple, mais ces sociétés... Euh... C est, c est, cette organisation de ces sociétés, aujourd'hui, pose un souci vis-à-vis euh, -vis des, notamment des petits agriculteurs euh, Est-ce que c'est est -ce est un problème
2: euh, Alors, ces, so ces grandes sociétés, euh, euh, c'est les seules qui peuvent actuellement euh, répondre aux réglementations qui, ont, qui existent dans les différents pays, et notamment en Europe et qui euh, nécessite des financements euh, très importants euh, pour euh, mener au, à bien euh, le développement des produits, euh, l'homologation et ensuite euh, la surveillance notamment donc, euh, au niveau des, 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 des OGM. Est-ce que euh, ça euh, c'est contre la petite agriculture Je ne pense pas. Euh, D'abord parce qu'il peut y avoir plusieurs, euh, plusieurs schémas de, de, de développement selon les pays, selon l'organisation, en France, quand le maïs OGM était autorisé, est-ce que vous avez vu que les structures des exploitations agricoles en ont été modifiées Moi, je connais très bien des exploitants agricoles, par exemple Claude Ménassa, dans le Lot-et-Garonne, qui avait été à la tête d'une exploitation très traditionnelle et qui plantait du maïs OGM. Mais ça n'a pas modifié pour autant. Ce qu'il faut aussi dans les idées reçues, c'est savoir qu'actuellement, en, dans le monde, il y a donc 190 millions d'hectares de, euh, euh, de plantes OGM, donc de plantes biotech qui sont cultivées, et il y a euh, 17 millions d'agriculteurs, donc 16 millions d'agriculteurs pauvres, donc qui sont basés principalement en Inde et en Chine, qui utilisent des OGM. Et notamment, je vais vous citer une anecdote, c'est la culture de l'aubergine au Bangladesh. Alors ça c'est un cas d'école. On a deux cas d'école, il y a le riz doré sur un, un riz bien fortifié et puis l'aubergine. Alors l'aubergine, euh, au, donc euh, en Inde, en Philippines ou bien euh, au, au Bangladesh, est une culture vivrière très importante qui est une base alimentaire de, de, la, de la population. Et puis elle est attaquée par euh, un, un insecte ravageur et donc il y a eu des recherches qui ont été mises au point par une université indienne et, un groupe, et des groupes industriels, qui, comme schéma, donc association publique privée. Sauf que dans les groupes industriels, il y avait notamment la société Monsanto. Alors il y a eu tout un mouvement d'activistes indiens, qui euh, se sont, euh, ont essayé de limiter euh, euh, ses, ses recherches, d'entraver de, son développement, d'empêcher de, euh, même les essais. Des essais qui ont été faits aux Philippines euh, ont été saccagés. Et donc, euh, devant cela, euh, le gouvernement indien a baissé les bras et a euh, provoqué un moratoire. Bon, classique, vous allez me dire, ça s'est produit ailleurs. Sauf que le gouvernement Bagali euh, C'est dit, mais ces variétés, elles sont très intéressantes. Donc il a mis, les organismes de recherche du ministère de l'Agriculture et d'autres sociétés de recherche euh, et, euh, de, du Bengale, euh, sur, euh, Bangladesh pardon, sur cette thématique et ils ont sorti donc, des variétés adaptées à l'agriculture du Bangladesh. Ils ont donné ces variétés d'aubergine de, euh, de, à... Euh, une dizaine d'agriculteurs au départ, les, les, les exploitations agricoles au, au Bangladesh, c'est un hectare à peu près. Hein, donc, ça a commencé très confidentiellement sur une dizaine d'hectares. Et puis ensuite, euh, comme la, la récolte a été bonne, euh, que les agriculteurs ont utilisé moins d'intrants pesticides, ça s'est développé de fil en aiguille, et maintenant c'est euh, à peu près une 30 000 agriculteurs euh, du du, donc, euh, du Bangladesh qui euh, utilisent cette technologie.
1: Qui leur permet de réduire Alors, les insecticides. Alors, qui leur permet de
2: réduire les insecticides. Alors, il y a des études qui sont actuellement en cours sur, euh, de voir les, les bénéfices qu'on peut tirer de cette culture. Donc, des, des études scientifiques, donc ça prend quand même, avec les répétitions et tout, ça prend 2-3 ans, mais c'est en cours, c'est publié, mais on sait déjà qu'ils économisent 67% d'insecticides que euh, vous savez les, les, actuellement il y a une, euh, ces insecticides ils sont mis avec des pulvérisateurs à dos et puis euh, les, les, les agriculteurs ben, a ben, ils n'ont pas beaucoup de, de, pro, de, 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 de protection d'équipement de protection donc pour eux moins de problèmes euh, sanitaires pour eux euh, une économie de pesticides et une augmentation des rendements par 6 à l'hectare donc vous imaginez que euh, c'est un, une culture qui est plébiscitée actuellement. En plus ils sont moins clients de l'industrie chimique, n'est-ce pas En plus Ils tout en à achètent après... moins. Oui, oui, oui tout. fait. Ça, ça
0: rejoint une des questions qui demandait justement, parce qu'il y a plein de questions, <rire> et il nous reste 10 minutes, mais euh, a-t-on idée des retombées économiques liées à l'introduction des OGM dans notre agriculture euh, Donc c'est un peu ce que vous suggérez. Euh, c'est que, évidemment, euh, chez nous par définition. Il n'y en a pas puisque
2: ah ben, je... en... en France en en pas. <rire> depuis 2014 c'est interdit oui. et d'ailleurs on peut se poser la question euh, de, du bien fondé de cette interdiction qui a été une interdiction très politique parce que justement le fait d'utiliser alors il y a une seule variété d'OGM qui est cultivée en, en... dans l'Union européenne actuellement c'est euh, le, le blé euh, transgénique euh, MON 810 qui le permet maïs. de lutter euh, oui. Euh, oui le maïs excusez-moi <rire> Le blé, je suis dans la science-fiction, mais ça va arriver. <rire> euh, donc, contre la pyrale et la donc qui permettait notamment d'avoir euh, des récoltes avec moins de mycotoxines. Donc ça, c'est des recherches que j'ai faites avec euh, la, 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 la DGAL, la Direction Générale de l'Alimentation euh, Midi-Pyrénées. Mon, mon collègue euh, donc, et confrère Marc Delos, notamment, euh, donc euh, nous avons mené ces recherches au sein d'un partenariat entre l'université de Pau et la, et la DGAL à l'époque qui a montré que le fait d'utiliser un maïs OGM permettait d'avoir de, euh, de, moins de teneur en mycotoxines Or les mycotoxines c'est des, des secrété par des champignons et euh, c'est hautement délétère hein, C'est oui, un poison peu. pour les humains oui. Pour les humains et pour les, pour, pour les élevages aussi parce que euh, quand les taux des mycotoxines est un peu élevé, euh, certains ont la tentation, c'est interdit, mais euh, pas aux États-Unis, et ont la tentation de faire des mélanges pour que les importes, les soient juste mmh. en deçà du seuil réglementaire. Du seuil, oui. Mais les, les animaux qui mangent ce maïs, eh ben, ils ne se font pas forcément très bien. Mmh. Alors, il y a un commentaire intéressant la,
0: la différence dans l'utilisation des OGM dans les domaines de la santé ou de l'agriculture tient au fait que l'on parle plus de risque que de bénéfice. On accepte de prendre des risques pour se soigner, mais pas pour manger. Euh, effectivement, c'est peut-être euh, du coup une piste de, de communication. Quelqu'un d'ailleurs dit qu'il faut s'appuyer sur une campagne médiatique autour du traitement du diabète pour améliorer l'image de ce qu'on peut faire en agriculture. Et c'est vrai que
2: c'est un, un, un exemple qui est, qui est, qui est parlant. Tout à fait. Surtout qu'actuellement, en plus, alors avec l'édition du génome, pour revenir à l'édition du génome, on est en train de traiter des maladies qui sont orphelines, donc des maladies ou génétiquement héréditaires, et là on est en train de prouver des pistes très, très importantes. Notamment aussi, les Chinois mènent beaucoup de, de, de recherches sur différents cancers, etc. C'est important.
1: Et on en, on en parlait juste avant l'émission, un, un autre exemple euh, qui est, euh, euh, on connaît tous des gens qui sont intolérants au gluten, et on, on est en train d'inventer de, des blés, euh, grâce à l'édition génomique qui pourrait être consommée par, euh, par des, des malades cœliaques.
2: Exactement, ce, ce sont des recherches qui sont menées en Espagne, notamment par euh, le, le CESIC, qui est le Conseil supérieur de la recherche scientifique, donc euh, dans le sud, en Andalousie et euh, donc qui essaient de mettre au point. Là, ils en sont à faire des, des essais cliniques, donc ils sont assez avancés quand même, mais oui. ça pourrait être un gros progrès euh, médical pour euh, tous ceux qui ont une intolérance au gluten.
1: Donc aujourd'hui, sur l'édition génomique, peut-être pour avoir un peu plus de prospective, mais euh, l'édition génomique aujourd'hui, d'un point de vue réglementaire, c'est assez technique, mais elle est mangée actuellement à la même sauce que les OGM. Donc concrètement, des réglementations tellement lourdes que c'est euh, impossible de, de mettre sur le marché de nouveaux OGM. Nouveaux euh, et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on euh, doit faire une, une réglementation adaptée, euh, différente pour euh, l'édition génomique Quel est votre point de vue là-dessus euh, Et est-ce que vous avez un bon espoir qu'on puisse faire de la recherche et potentiellement développer une nouvelles variétés commerciales qui sont issues de l'édition génomique dans les prochaines années
2: Alors, les, les, la modification, l'édition du génome, euh, permet de modifier, euh, ou d'une façon euh, très euh, anecdotique, comme on l'a mentionné tout à l'heure, le, 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 le crayon. Hein, oui. voilà. euh, donc, c'est des techniques qui sont euh, très de modification légère et qu'on ne peut pas détecter, comme on l'a dit, euh, à la fin du produit. On va, donc, c'est une des catégories. Et puis, on a des modifications qui euh, remplacent des bouts de génome un peu plus conséquents. Mais pour la première catégorie, qu'on appelle SDN1, actuellement, euh, la plupart des pays dans le monde ont exempté de réglementation OGM ces produits issus de, euh, modi des modifications SDN1. Et par exemple, en Argentine, qui a maintenant un recul de 5-6 ans sur la question, eh bien, on s'est aperçu que de nouveaux produits sont arrivés sur le marché et que euh, ça se développe euh, parce que les frais d'homologation sont moins importants il n'y a, a plus de réglementation. Et, euh, et, et donc, ça permet de, 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 de progresser, d'avoir de nouveaux produits, de nouvelles variétés, mieux adaptées, de meilleure qualité. On a parlé aussi, on n'a pas dit, mais parce qu'on a parlé des, 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 des aliments tout à l'heure euh, qui pouvaient être médicalement intéressants, eh bien, on a aussi des aliments biofortifiés. Donc, par exemple, le, alors... En, en, en OGM, on a bien sûr la controverse du riz doré, mais on n'aura peut-être pas le temps d'en parler. Mais au niveau de l'édition du génome, on peut avoir euh, des, des profils euh, qui sont euh, avec des huiles euh, dont les, les, amino, les acides gras sont euh, euh, donc plus insaturés, donc euh, nutritionnellement améliorés. On peut avoir aussi la fameuse tomate japonaise GABA euh, qui euh, a des ver ver vertus d'alicaments, etc. Et...
1: Et alors peut-être, je ne sais pas, il ne reste pas beaucoup de temps, mais on parlait tout à l'heure d'Emmanuel Charpentier qui a dû faire toute sa carrière de recherche à l'étranger. Ce qui est frappant, c'est que le secteur semencier en France est un des premiers secteurs mondiaux qui a une énorme expertise dans le domaine, et on voit que toutes ces sociétés sont en train, si ce n'est pas déjà fait, de délocaliser leur R&D dans d'autres pays. Pour, pour pouvoir, Donc on est en train de perdre complètement cette compétence en, en France. Est-ce Je crois que vous
2: aimez bien ce terme de souveraineté. Qu'est-ce que ça implique pour, pour vous là-dessus C'est clair que, justement, c'est pour ça qu'il faut tirer la sonnette d'alarme et que j'ai écrit ce livre et euh, j'espère que ça le fera. Est, il est clair qu'on ne peut pas passer l'Europe, l'Union européenne ne peut pas passer à côté des euh, nouvelles techniques d'édition du génome et se censurer en appliquant une réglementation qui est obsolète. Et effectivement, ce que vous avez dit, et ce n'est pas uniquement moi, mais c'est aussi l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques au PECST, avec la sénatrice Catherine Procassia, et il y avait aussi Loïc Prudhomme, député, qui ont écrit un rapport récemment, l'an dernier, où ils constataient que c'était mais dramatique, de voir qu'on ne pouvait plus travailler sur les nouvelles euh, biotechnologies euh, de deuxième génération euh, dans l'Union européenne, que toutes les sociétés se délocalisaient. Vous, vous citez Et... des chiffres dingues,
1: c'est-à-dire qu'on a 40% des brevets, nouveaux brevets sur les sciences génomiques qui sont aux États-Unis, 40% qui sont en Chine et presque rien en Europe donc Exactement. on est en train de complètement on perdre de... la course de l'innovation en Europe sur, euh, sur ce
2: sujet vous avez tout à fait raison c'est des chiffres qui ont été euh, réalisés qui ont, à partir de, donc, des, des offices sur les, la protection et la propriété intellectuelle et euh, donc les brevets qui montrent qu'actuellement on a deux pays qui font la course en tête la Chine et euh, les états unis pour euh, faire simple vous vous ferez vacciner ou vous vous ferez soigner avec des produits américains et vous allez manger une baguette chinoise. Parce que les Chinois ont beaucoup plus de brevets d'application sur les techniques végétales et les Américains sur tout ce qui concerne le médical.
1: Et donc quelles sont vos recommandations aujourd'hui, dans, dans les prochains mois, prochaines, prochaines années, pour euh, revenir en Europe à, à, à un secteur semencier qui vient faire de lance de l'innovation
2: Alors, euh, il y a la Commission européenne qui a lancé une consultation pour, euh, avoir, euh, pour modifier euh, la réglementation, notamment la réglementation qui serait appliquée euh, aux au végétales, Mais elle refuse Actuellement, de prendre en considération les modifications euh, qui seraient appliquées à l'animal. Or, les techniques d'édition du génome, et je parle, je fais un clin d'œil à mon confrère Michel Thibier, les techniques d'édition du génome permettent aussi de répondre à des solutions, de soigner des, des élevages, euh, d'améliorer le bien-être animal aussi. Euh, vous avez un
1: exemple sur les, les, les vaches qui est... Oui,
2: les vaches sans sont cornes, vaches. là c'est extraordinaire. Le, le... Les cornes, vous savez, ça, ça blesse les autres animaux, et ça blesse aussi le personnel qui prend soin de ces animaux. Et donc, avoir des marches sans cornes, ça, 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 peut être, ça a été réalisé, et ça permet d'éviter cette technique de décornage, donc qui est vraiment une technique de, de souffrance animale. Voilà. Mais on fait souffrir les animaux en, en enlevant les cornes, parce qu'on veut éviter qu'il y ait euh, euh, d'autres blessures plus graves qui soient provoquées par, par ces cornes. Bon, c'est un peu anecdotique, mais on a aussi des, des études qui ont été réalisées par les Chinois pour euh, limiter, par exemple, que les porcelets en plein hiver, dans les porcheries chinoises euh, à Pékin, il fait très très froid, eh bien, euh, puissent perdre un peu moins de chaleur, etc. Donc, mmh. on, amé on améliore, avec par genèse, on améliore leur, euh, leur bien-être.
0: Il est malheureusement déjà 9h01 et euh, effectivement, on en parler extrêmement longtemps. Je renvoie les téléspectateurs à votre livre qui vient de sortir avec évidemment plein, plein de détails sur ces enjeux où euh, c'est toujours bon de sortir euh, de ce qu'on entend euh, de façon un peu trop superficielle, d'aller un peu plus. Au fond des choses, évidemment, euh, tout ce débat et toutes ces, toutes ces questions ne sont pas closes. C'était un plaisir euh, de vous recevoir ce matin. Merci Laurent. Merci, Merci Catherine. Je signale juste que la semaine prochaine, jeudi, nous parlons euh, du logement et quelle doit être la politique du logement dans les cinq prochaines années, pour le quinquennat. On reçoit Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre et, et Bernard Cado, que nous connaissons bien ici chez Sapiens. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure. Et bien, bonne journée à tous. Au revoir.